0: Per prima cosa, forse possiamo anche, in realtà prima ancora di cominciare con, con il diciamo, discorso, um, se ci sono domande su questo passo, eh, qualche chiarimento, eh, prima di, di entrare nel tema, sono sentitevi liberi di, di chiederlo. Lo tolgo temporaneamente anche per vedere se ci sono, se appaiono le, le manine. Delle delle domande se non vengono adesso, magari anche dopo. Insomma, potete eh, intervenire e chiedere tranquillamente. Allora ne passiamo, oh no, scusate, molti troppi file aperti ok
1: allora
0: Non so perché ma, non mi do il PDF del, del file che ho già aperto. Ne riprovo di no, magari ne chiudo qualcuno. Intanto possiamo cominciare così, almeno vi, vi, vi vedo anche. Eh, ah, ok, con crimen. Ah, eh, Non lo so, mi sembra che di, averla, di averlo letto questa. Eh, è possibile che era forse un, nel libro sul karma di Agamben, forse. Eh, questa analogia ah, è così eh, però non, non saprei francamente non, non ho approfondito quindi se, ah, ok, karma eh, lo dico, karman cioè karma no, sanscrito e eh, kama in pali radice cre cre da car, eh, il verbo caroti fare, compiere, fare fare nel senso più ampio ha eh, ah, Sicuramente analogia con creare, creo. Eh, se mh, non, ho, non, non conosco la, non, la, l'etimo del, del di crimen, del, del latino crimen e quindi italiano un crimine, quindi non so se ha una comune radice indoeuropea anche crimen. Questo non, non lo saprei, non ho approfondito questo. È eh, possibile perché. Può essere che ci sia insomma dal commettere, compiere, però non, non ho controllato. Credo che ci sia, almeno eh, sapevo che ci sarebbero stati dei sanscritisti oggi a, ad ascoltarci, quindi se, se vogliono elucidare su questo, insomma, ben bene. Però io non, non, non conosco l'etimo di crime, quindi no, non saprei. Eh, per certo, come sappiamo, insomma, um, Kama, Karman è. Eh, da fare e creare la radice indoeuropea e sanscrita in questo caso e padit e kri che il verbo è karoti fare abbiamo ad esempio eh, kiria termini come kiria eh, eh, o eh, katabba e eh, 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 quindi fare come nel senso di dovere, dover fare un compito da fare, una commissione anche, eh, gli affari anche, eh, ha un significato che viene o kalam kata per esempio che significa la morte, cioè aver fatto il tempo, come uno ha fatto il proprio tempo, quindi il partecipio passato, kalam, sta a significare il compimento, il tempo è stato compiuto. Eh, però appunto no, no, non lo so se anche con, con Crimen. Eh, ok vi provo di nuovo intanto a fare la, la condivisione ah, beh, innanzitutto ecco saluto tutti ho già salutato prima alcuni sono, sono entrati dopo nella nella sala quindi buonasera a tutti e grazie per restare qui eh, il, il tema è e conversazione sul calama sutta, quindi eh, conversazione eh, presume che a un certo punto insomma, discorreremo insieme e questa, questa è l'ideale. E il testo è un po' lunghino, non lo leggeremo tutto, però insomma chiederà insomma, di, di mettere dei punti fermi eh, almeno per, per avere una base buona per la conversazione. Cercherò di non dilungarmi troppo in modo che, che insomma, ci sarà spazio per, per poter discutere. Allora, adesso provo...
2: Preferisci che condivido io, Giuliano?
0: Eh, no, no, preferisco io perché sono pagine diverse, quindi devo scendere. Il file aperto però non lo, non lo vedo, quindi immagino che devo chiudere qualche finestra per, per farlo apparire. Chiudo delle finestre qua aperte perché forse non c'è un limite delle finestre che può che Zoom può vedere. Immagino perché... Sì, non... è possibile. Allora, vediamo un po'. Vediamo chiudere, riapro Scusate per la problema tecnico. Ah, ecco. Perfetto. Adesso apparso. Ok. Si vede, no? Ok, perfetto. Ok, quindi ehm, partiamo da una, ehm, da una citazione che è piuttosto comune e che è una come vedrete spesso, insomma, adesso l'ho scritta citazione con tra virgolette, perché è una, è una falsa citazione, una delle famose false citazioni Ciao, del Buddha. buonasera
3: Stefano, buonasera Giuliano.
0: Buonasera. E come sapete, insomma, ci sono tantissime false frasi, soprattutto in rete, in giro, in circolazione, insomma, del Buddha, attribuita al Buddha. Eh, questa è una delle tante però ha un che di vero ha una, una analogia eh, no, una, una, in realtà ha una, diciamo una corruzione di un, di un passo proprio del Kalamasutta però in realtà è quella che viene più spesso citata come, come, come il Kalamasutta stesso ah, qui sopra come avete visto è scritto Kalamasutta o Chesamutti Sutta Chesamutti o Chesaputti sarebbe il titolo originale, però il testo è più famoso come Kalamasutta eh, e deve il nome alla popolazione in Kalama a cui il Buddha parlava in questo, in questo testo. Adesso troviamo anche per qua, quanto riguarda la, l'approccio con i testi stesso. Comunque questa citazione la leggo brevemente, velocemente, ci sono più versioni, questa è una eh, che si trova, eh, potete sbizzarrirvi a trovarne molte, basta googlare. Non credere, tra virgolette, e poi vicino a Buddha e ne avete tantissime versioni. Cioè, non credere a nulla, semplicemente per sentito dire, non importa dove l'hai letta o chi l'ha detto, neppure se l'ho detto io, a meno che non sia affini alla tua ragione e al tuo buonsenso. Sottolineo queste, queste parti, lo dico subito, queste sono parti che non ci sono, alla tua ragione e al tuo buonsenso. Non credere nelle tradizioni, perché sono state tramandate per molte generazioni. Non credere in niente solo perché se ne parla tanto o è sostenuto dalla stragrande maggioranza degli uomini. Non credere semplicemente perché eh, è scritto nei tuoi libri religiosi, non credere solo per l'autorità dei tuoi insegnanti e degli anziani, ma se dopo l'osservazione e l'analisi personale scopri che è d'accordo con la ragione ed è favorevole al bene e al beneficio di tutti, allora accettala e vivi per essa. Questo, diciamo, eh, eh, passa molto spesso come un motto fondamentale del Buddha e, e ha dato luogo non so, a molte interpretazioni e da una matrice. Adesso andremo a vedere. Tanto c'è la versione, una versione breve, non credere a nulla, non importa dove l'hai letto o chi l'ha detto, neppure se l'ho detto io, a meno che non sia affine alla tua ragione, al tuo buonsenso. Tra l'altro mi viene da dire, La prima cosa che uno dovrebbe fare appena legge, non credere a nulla, non dovrebbe credere proprio a questo, insomma, al fatto, all'attribuzione del test a buca. Insomma, è, è, è la prima cosa rispetto alla, alla quale forse occorre essere un po' scettici. E, e a parte poi anche il paradosso, che mi fa pensare alla, a, come il paradosso di Pitt, sono tutti bugiardi, quindi... E quindi una bugia anche quella stessa. Se siamo tutti bugiardi, anche quello che sto dicendo è una bugia. E così non credere a nulla, anche questo diventa, come dire, oggetto di, di, di non credenza, di scetticismo. Però a noi ci interessa adesso vedere così, quasi storicamente, che cosa ha detto. Questa è una versione che si trova eh, in, in inglese che è un, leggermente più vicina. All'origin- ah, no, all'originale alla corruzione originale, perché c'è un punto in cui avviene una corruzione, ehm, riprende questa parte. Appunto, eh, se qualcosa è in concorda con la ragione, prima diceva con la tua ragione, e con il buon senso, e qui si è concorda con la ragione e conduce al bene al beneficio di uno e di tutti, allora accettala e vivi in conformità ad essa. Per il resto, insomma, riprendo un po'. Il Kalamasutta originale con qualche, con qualche variazione. Questa è la, è la citazione più, più vecchia che ho trovato, che è un discorso che è stato fatto da Anarika, eh, Anagarika eh, Dharmapala, questo eh, monaco scilanchese. Eh, in un discorso fatto al Parlamento Mondiale delle Religioni nel 1893. E, e' quasi esattamente come quello che abbiamo visto prima eh, e lui la, la attribuisce direttamente al Kalamasutta. Invece nel Kalamasutta il Buddha dice non credete, non, cre, non credete, no, non, crede, non credete, si rivolge al plurale, quindi non credete in che cosa avete udito, non credete nelle tradizioni perché sono state passate per molte generazioni, non credete in nulla perché, eh, che sia, mh, perché sia semplicemente una voce e, e ripetuta da tanti, non credete eh, meramente perché eh, un, un'affermazione scritta di qualche, di qualche vecchio eh, saggio è stata prodotta questa affermazione, quindi riportata per iscritto, non credete nelle congetture, non credete eh, come verità eh, una verità a cui siete attaccati per abitudine, non credete meramente all'autorità eh, sulla base dell'autorità dei vostri insegnanti anziani, ma dopo osservazione ed analisi, quando questa concorda con la ragione e conduce al bene, all'ottenimento, al profitto di uno e di tutti, allora accettate e vi avete in conformità ad essa. Eh, Qui siamo un po' più vicini, però questo è già il, il primo scarto che viene fatto al testo. Ora, queste, queste citazioni non le, non le porto per, un, diciamo, per una vena polemica, magari a volte ce l'ho ma questa volta prometto che la, la metto da parte, ma semplicemente come, come sorta di incentivo per avvicinarci al testo, perché eh, diciamo, se, vogliamo, se vogliamo un pochettino approfondire davvero una, una, un insegnamento che abbia una, una validità, una, eh, una forza e che sia poi affidabile, se diciamo se ci si affida a una tradizione o si vuole comunque approfondire l'insegnamento, è bene cercare di vederne la fonte, come dire, un po' più pulita possibile. E, su questo discorso di Anagarika Dharmapala c'è da dire un bel po'. Eh, c'è probabilmente un'intenzione che, infatti, si riflette in tutto quello che, che dice Anagarika Dharmapala durante questo. Eh, questo convegno, di presentare il buddismo come religione scientifica, cioè come una, un sistema di idee scientifico che diventa una linea guida essenziale per il mondo moderno. E, e questo è stato fatto in tanti modi per molto tempo e suggerisco di, mh, per approfondire, di leggersi, c'è cioè cioè un bel saggio di Bruno Loturco, professor Loturco, una sapienza, che eh, eh, discute proprio un po' le intenzioni, ma comunque le modalità in cui eh, Anagarica Dalmapala discute molte cose, questo è proprio salvare il buddismo dalla scienza, quindi il, l'attribuzione eh, dell'aggettivo scientifico al buddismo e il, il motivo per cui è stato fatto. E in particolare poi, c'è un, un paio di pagine, almeno eh, 38 e 39, in cui ehm, Bruno, Bruno Loturco si sofferma su quello che fa Anagarika Dharma in, in questo discorso al Parlamento Mondiale delle Regioni e non soltanto. Ovvero Anagarika Dharma che conosce il Pali presenta un, un testo un po' diverso. Lo vedremo in che modo è diverso, questa è, un passo, è una frase che sta all'interno del testo, ma viene, viene presentato in un modo diverso che con un'enfasi sulla, sulla ragione, ora abbiamo visto anche diciamo, dire, altre corruzioni del testo e poi diventa semplicemente al proprio buon senso, ma qui comunque è un inno alla ragione e quindi una, un uso del testo come prova della scientificità del buddismo e rispetto a questo, carica Dharmapala, che conosce appunto il Pali e le scritture Pali, arriva anche a dire che eh, tutte quelle parti che non si eh, conformano a un'idea scientifica del buddismo sarebbero state aggiunte dopo da, da, un, da, da discepoli eh, che avrebbero corrotto i testi. Questo eh, non è un tentativo isolato, eh, continua nel tempo e diciamo ricorre abbastanza spesso ogni qualvolta c'è una, una come dire una sorta di pulitura a proprio uso e consumo del dei testi quindi tutto quello che non ci piace è stato aggiunto dopo quello che ci piace è, è quello che il buddha ha detto perché se lo penso io l'avrà pensato anche il buddha un po diventa questo alla fine il criterio ed è il criterio che, che diciamo che emerge nel momento in cui la eh, quello a cui dobbiamo credere è quello che concorda con la nostra propria ragione. Ci sono dei, dei pericoli in attribuire alla propria ragione l'unico criterio di, di, diciamo di, di validità, di validazione. E il, I pericoli sono proprio per quello che è la, quella che è la presenza delle contaminazioni stesse la nostra ragione, è affetta da contaminazioni, quindi diciamo l'insegnamento di per sé presenta dei pericoli, però mh, al di là diciamo del, di queste possono essere già delle conclusioni, eh, le lasciamo aperte, quindi se qualcuno ne ha altre va benissimo, eh, però è importante vedere che in realtà il testo ci dice qualcosa di diverso. Eh, Stefano lo ha tradotto a partire dalla traduzione che è ottima di BQBody, diciamo eh, io farò vedere alcune parti eh, in particolare in modo che possiamo così vedere le parti cruciali e stare un po' a, a, dire, a, vede- a fare un confronto, eh, più che un confronto in realtà una, un'immersione nel testo. Poi. Quindi il testo appartiene al canone Pali. Il canone Pali è una delle, delle testimonianze che abbiamo dei dei discorsi eh, del Buddha, del, della parola del Buddha eh, ci sono canoni in altre lingue ci sono eh, a seconda delle, delle scuole che hanno pres- preservato i canoni, quindi abbiamo ad esempio il Sarvastivada, il canone Pali e il canone Theravada, quindi abbiamo versioni in sanscrito di cui sono rimasti pochi frammenti abbiamo versioni in Gandhari che, di cui abbiamo sempre più testi al momento vengono scoperti un po' di più forse perché la regione del Gandhara, Pakistan è più asciutta e quindi è riuscita a preservare più testi e, e poi abbiamo le traduzioni probabilmente da originali sanscrito, forse anche Gandhari del, eh, in cinese, e in tibetano delle lingue indiche il canone Pali è il canone più completo che abbiamo e per questo insomma è una testimonianza eh, significativa del, dell'insegnamento del Buddha questa è la classificazione. Il Kalamasutta si configura all'interno del Sutta Pitaka, il canestro eh, dei discorsi del Buddha, e con più esattezza nell'Anguttara Nikaya, questa quarta collezione, una collezione numerica. Nikaya significa collezione raccolta, una raccolta numerica di discorsi, ordinati numericamente dei discorsi del Buddha poi abbiamo il vinaya, la disciplina, disciplina soprattutto monastica, e l'abidhamma, diciamo la parte più filosofica se vogliamo. Il sutta, quello che leggiamo, che vedremo un po', presenta, eh, ho detto il nome esatto sarebbe Chesamutti o Chesaputti Sutta, dal nome della città, Kesamuta, del villaggio Chesamutta è analogo a un altro sutta il sala sutta che segue immediatamente dopo e è molto simile a un altro testo ancora tutti e tre nel Mikaya, che è Vadiya Sutta si rivolge in il contesto appunto il contesto si rivolge a i Kalama, il Buddha parla ai Kalama che si trovavano nella regione del Kosala che è adiacente alle, a, alle zone, diciamo, più battute, se vogliamo, dal Buddha, eh, quindi il Magadha fino poi a, a, a Benares, fino anche, in realtà qui si estende, fino anche al, al Bengala, anche, e molto anche l'Himalaya, abbiamo, abbiamo varie testimonia- testimonianze, vari eh, sultan, insomma, che sono ambientati sull'Himalaya. Eh, savatti, ovviamente, comunque insomma il Cosala è un po' adiacente e quindi abbiamo un, come vedremo abbiamo del, del, un uditorio fatto di persone che erano piuttosto familiari a molti insegnamenti ma eh, non avevano una scelta particolare e a loro si presenta il Buddha come uno che ha una reputazione vedremo qual è la reputazione e perciò ritengono eh, buona cosa andare ad ascoltarlo. Ok, qui ho messo di nuovo il, il, il link, eh, quindi chi vuole può anche aprirsi, magari in una finestra, la traduzione eh, fatta da BQ Body e poi dall'inglese BQ Body all'italiano fatta da, da, da Stefano. Allora, io guarderò un pochettino il Pali e. Eh, e magari poi faccio, farò un salto alla, sulla traduzione per guardarla. Però, insomma, brevemente, ehm, questo è, il, è, la, è quello che si dicono i Kalama rispetto al Buddha. Allora, facciamo andare delle cose, lo chiamano Samana Gotama, no? questa è la Samano e Gotamo, sono le, è la, il nominativo, insomma, singolare, no? Sakya Puto, il figlio della famiglia Sakya. Questo già ci indica qualcosa. Nei testi, che è un discepolo del Buddha lo chiama il Tathagata o il Bhagavant. Tathagata o Bhagavant è diciamo, la reputazione vera e propria, cioè come viene conosciuto il Buddha, anche più spesso che Buddha stesso. La parola Buddha nei Nikaya eh, ricorre un po' meno, soprattutto ricorre nei versi, invece Tathagata è più usata. E i discepoli spesso chiamano il Bhagavan. E qui invece questi si, si qualificano immediatamente come non discepoli perché lo chiamano Samana Gotama. Quindi loro dicono, ok, eh, lui che è pabbagito, che è andato oltre, no? quindi ha lasciato la casa dalla fa- da una famiglia di Sakya ed è arrivato a Chesamutta, quindi questo è il nome del villaggio. E Qui c'è, questo lo riporto tutto quanto in pali perché è qualcosa che chi, ad esempio, frequenta il Santa Cittorama, così uh, particolari particolare dimestichezza riguardo, uh, qui si dice che le, c'è questa reputazione, Chi chittisaldo, in questa voce eh, così di, di, eh, di buona reputazione, di gloria, in un certo senso, che si è diffusa, questa buona caliano o bella reputazione che si è diffusa riguardo... All, allo stimato Gotama, e qui abbiamo quelli che sono i canti no? che potete, di solito vengono recitati, al, anche al Santa Cittarama, quindi al Monaci eh, Theravada di ogni lignaggio, nel lignaggio della foresta di Acianciave viene fatto eh, a ogni pugia, Okay, quindi Tipiso, Bhakava, Araham, Samma, Sambudho, Biccia, Charana, Sampanno. Questa è la buona reputazione che segue il Buddha. Quindi loro hanno udito questo. Questo è interessante. Poi abbiamo, abbiamo delle persone che, che diciamo, hanno un po' di distanza dalla, dalla frequentazione del Buddha, non l'avevano mai incontrato di persona, però gli arriva una voce, guarda che sai questo qui di cui si dice questo, questo e questo è in zona no? e loro si dicono dosadukopana sì. tatarupana harahatam e sì. sarebbe davvero è, è davvero una buona cosa eh, andare a vedere la visione dasana darsana sarebbe in sascio la visione di eh, simili eh, arahant quindi sanno questo arriva un arahant un risvegliato arriva uno che è un liberato arriva un liberato ed è bene andare a trovare le persone liberate quindi eh, questo già ci dice qualcosa Eh, non abbiamo come posso dire eh, una popolazione completamente scevra completamente digiuna da questo sistema di cammino dal fatto stesso che esista una soteriologia un cammino di liberazione Che è quello uguale per tutti i cosiddetti, no, uguale, scusate, eh, che accomuna i cosiddetti samana, cioè coloro che lasciano la casa e si mettono, vivono di un certo ascetismo, di pratiche contemplative per giungere alla liberazione. Questo è come dire l'humus culturale che accomuna eh, i discepoli del Buddha anche a questi questi, eh, kalama. Quindi non sono completamente digiuni sebbene non siano completamente digiuni, però il, il Buddha sa che hanno una sorta di, di, di attrito, e infatti questi, vediamo un po' se ha una mano, si avvicinano con una certa trubanza al Buddha, e ehm, facciamo così però, forse, ok, tra poco salto e metto anche la, la parte in, in italiano, qui sotto in italiano ho messo, la traduzione della reputazione, no? il Bhagavan, l'Ara, perfettamente risvegliato, perfetto in conoscenze condotte, eccetera. Insomma, chi, chi conosce già eh, i canti appunto del Santa Cittarama, eccetera, già conosce bene questo, questa lode tessuta nei confronti del Buddha, che serve appunto a ispirare Sadda, la cosiddetta fede o fiducia nei confronti del Buddha, loro la conoscono ma non hanno una particolare fiducia, hanno però una forma di fiducia iniziale che è quella che vanno ad incontrare un Arana, un liberato. Ed è buona cosa andarlo a trovare. E qui c'è un, um, una lista degli atteggiamenti che hanno questi Kalama. Questi Kalama vanno a trovare il e Una volta che lo sono andati a trovare, alcuni a peccacce gli eh, allora, tutti si mettono seduti a un lato. antam Credo, se ricordo bene, che, eh, che nella traduzione di Stefano si siedono da una parte. Eh, preferisco forse dire a un lato, e adesso vi spiego cosa significa questo lato. È, una, è, un, diciamo, è un aspetto pedagogico. Questo lo fanno tutti, tutti si siedono a un lato. Ecam, antam. Antam anche la stessa radice di and inglese significa proprio limite bordo lato Quindi eh, si siedono a un lato allora alcuni dopo aver reso omaggio al, al bagavante quindi al, al, al beato diciamo altri dopo essersi rallegrati s'amudinsu ehm, e dopo aver scambiato eh, discorsi di rallegramento, di gioia, quindi essersi salutati eh, ricordando, scambiandosi ricordi comuni, eh, cose del genere. Questa è una formula tipica, qui non ci sarebbero diciamo ricordi comuni, però è come eh, i convenevoli: noi diremmo dopo essersi scambiati i convenevoli, scambiano i convenevoli e si siedono a un lato. Altri eh, semplicemente eh, uniscono le mani in Anjali, che significa i palmi delle mani in questo modo quindi salutano soltanto con i palmi chiusi e si sedono altri dicono il nama e il gotta gotta è quello che in sanscrito è gopra, quindi nome e lignaggio nome e lignaggio e si sedono a un lato altri semplicemente se ne stanno zitti, buddha e si sedono a un lato Qui ci sono atteggiamenti diversi quindi già immaginiamoci questo arrivano delle persone che hanno dei gradi diversi di fiducia rispetto al Buddha, anche di rispetto è diverso rispetto dalla starsene seduti e sedersi a un lato. Tutti hanno un livello minimo di rispetto che è sedersi a un lato. I Commentari di solito spiegano questo sedersi a un lato come il modo importante di ascoltare un maestro. Eh, il modo, diciamo dire, quasi imprescindibile, Quando per educazione ci si siede a un lato e si spiega che se si sta troppo davanti si fissa il maestro se si sta troppo indietro il maestro è costretto a girare il collo eh, se si sta troppo lontano il maestro è costretto ad alzare la voce ci sono vari modi e quello che viene indicato come, come preferibile è il sedersi a un lato è più o meno anche il significato della, della uh, parola Upanishad anche se poi ce n'è un altro che più o meno è equivalenza, però in realtà Upanishad la stessa radice, questo Nisidinsu, che significa sedersi, Upanishad significa sedersi accanto, cioè è importante che il discepolo si sieda accanto al maestro, accanto significa anche ai piedi del maestro. Quindi questo rispetto ce l'hanno, però alcuni si presentano, alcuni salutano, alcuni sono, diciamo, dire, contenti, mostrano contentezza nel vedere il Buddha, altri invece se ne stanno zitti e si mettono seduti. Quindi questo è l'uditorio. Ora, questo, prima ho fatto vedere la mappa, ehm, diciamo, c'è ragione, ho butto lì una prima, una prima come dire, mh, una prima ipotesi, insomma, c'è ragione di ipotizzare che un discorso come quello che viene fatto dal Buddha ai Kalama, che è un discorso abbastanza unico, abbia senso anche eh, come dire, se lo ha fatto a chi abitava nel Kosala che più o meno a una breve distanza chissà cosa avrebbe detto a un occidentale da dire. quindi come posso dire è la, è la versione più vicina uh, di discorso che il Buddha potrebbe fare a un outsider a una persona digiuna degli insegnamenti del Buddha bene abbiamo visto che questi non sono tanto digiuni, non credono che sia importante diventare ara. E quindi insomma il Buddha eh, diciamo taglia un insegnamento eh, adeguato a questa situazione. Ok. Mm. Voglio saltare la prima parte. No, vabbè, non saltiamolo questo. Ok. Ehm, la prima cosa che accade è che questi, ehm, eh, questi Kalama... Eh, si lamentano un po' con il Buddha dicendo che loro hanno sentito molti maestri, e questi maestri parlano, ciascuno parla male degli altri, e per questo motivo ha una certa confusione, cioè sono perplessi e dubitano. E il Buddha gli risponde, la prima cosa che fa, gli risponde che va bene, va bene, è appropriato appropriato per voi essere perplessi, è appropriato per voi dubitare. Qui abbiamo un piccolo problema, eh, il problema nasce dal fatto che nella versione invece cinese, no? ho detto che i canoni poi sono stati tradotti, è un parallelo che abbiamo di questo suto in cinese, l'agama corrispondente, in realtà dice il contrario, non dovete avere nessun dubbio. Il motivo ve lo spiego, insomma, perché è interessato a una questione linguistica, credo che sia questo Alam che diciamo, è ragionevole, è, eh, giustamente eh, Stefano ha tradotto ragionevole, ragionevole dubitare per voi, eh, in inglese c'era fitting, uh, body. diciamo è appropriato, la, la parola alam in realtà significa è sufficiente, è adatto, è adatto, è sufficiente, però significa anche basta, a volte quando corre da solo, quando si trova da solo, ricorre da solo, significa basta, il Buddha a volte dice basta, alam, fermati, basta, alam. E quindi un po', mh, diciamo, immagino che la, nella traduzione che c'è, c'è stata in cinese, e questo lo, non lo so leggere, ma l'ho lasciato per eventuali sinologi che si trovassero presenti, eh, però eh, posso confermare che anche Google Translate da non abbiate alcun dubbio, quindi anche nel cinese contemporaneo significa non abbiate dubbi. E il... Questo Alam, significando basta, probabilmente è stato preso come, come il contrario. Invece di dire è appropriato dubitare, basta dubitare. E possiamo anche pensare che un po' abbia tutti e due i significati. Perché noi arriviamo, diciamo, a dire ragionevoli, ma è come se Buddha dicesse è, è, è giusto che fino ad ora avete dubitato. Ma adesso andiamo un po' oltre questo dubbio. No, Alam costituisce anche un punto di come dire, di una biforcazione, a un certo punto si può girare da un'altra parte. Quindi dice va bene, è giusto dubitare. Quindi se invece diciamo semplicemente eh, insomma è bene dubitare, lasciamo una lode solo al dubbio, già prendiamo una certa direzione del sud. In realtà il Buddha eh, giustifica il dubbio iniziale, non il dubbio come come, come dire come episteme in sé valida. In realtà, eh, questi sono due infiniti, canchitum e bicicitum. Bishikiccia e canca sono due impedimenti. Eh, Chi conosce e, i, i, i cinque nivarana e i cinque impedimenti sa che l'ultimo è bishikiccia. Canca è un sinonimo. Il dubbio, in questo caso è inteso come dubbio palari, paralizzante, Vicichiccia, il verbo è un desiderativo, quindi è una sorta di, da sintetiche pensare, è una sorta di dividere vi pensando col pensiero in maniera compulsiva, desiderando di pensare, di pensare, di dividere questo o quello, quello o quest'altro, che è la situazione in cui si trovano questi calapa. Hanno dubbi perché ne sentono troppe e non sanno veramente a chi dar retta. Il Buddha dice va bene, questo è giustificato, è comprensibile, nel senso dice è comprensibile che voi vi siate in questa situazione, però vi porta oltre e questo alam secondo me significa anche questo, cioè ora più o meno, non dico che dica proprio basta dubitare, ma è stato appropriato finora di but- dubitare, andiamo oltre. Questa è una piccola precisazione, ok? Questa la facciamo così, no? Uh, forse a questo punto vediamo un secondo, il, prima il testo in italiano, per quanto riguarda questo passo. Mm. Lascio allora, un asterisco, ok, qui da casa Poi vediamo qualche termine in particolare, poi magari qualcosa la saltiamo perché per chiacchierare un po' di più forse è meglio andare un pochino più veloce. Mi rendo conto che effettivamente eh, c'è moltissimo da approfondire. Quindi, Passo al, alla traduzione. Ok, questa è la traduzione di Stefano. Eh, si vede, sì. È cambiato? Perfetto. Ok. Allora. Stavamo. Ok, a questo punto. Allora, venite calama, non seguite la tradizione orale. Lo comincio a dire già prima. Vabbè, comunque in qualsiasi punto in cui dice va bene. Il lineaggio dell'insegnamento, il sentito dire la raccolta di, di scritture, un ragionamento logico, un ragionamento inferenziale, una cogitazione motivata, l'accettazione di un punto di vista dopo averlo, averlo ponderata, l'apparente competenza di un relatore, o perché pensate, la scena che sarebbe Samana, è il nostro augurio, ok eh, qui l'ignaggio dell'insegnamento, la, il termine è parampara. Parampara eh, eh, come dire, è il termine che di per sé eh, indica la tradizione orale in India, cioè da un altro all'altro, dall'uno all'altro, la, la tradizione diretta oralmente, passata oralmente da un maestro a discepolo. Quindi non seguite questo. Eh, sentito dire proprio itichira chira significa uh, ho sentito che così no, si dice che proprio il si dice che raccolta di scritture in realtà è più o meno è l'affidarsi a scritture ed è pitaka ricordate prima abbiamo visto no, i tre canesti pitaka quindi è proprio a queste ceste che sono le scritture quindi in certo senso va a indicare un po' il testo scritto anche se quando diciamo testo in India non si intende necessariamente testo scritto perché la tradizione orale va da almeno quanto quella scritta anzi va da più di quella scritta e qui abbiamo un punto che diciamo smentisce un po' quella che la eh, come dire quello che ci passa eh, sia quello, quello che ci ha dato Anagarika ad Armapala, ma anche le, le successive trasformazioni dell'insegnamento però dice non affidatevi eh, a un ragionamento semplicemente solamente a un ragionamento logico un ragionamento inferenziale eh, questi sono strumentali questi poi magari guardiamo po' il testo pali sono degli strumentali quindi è come dire non andate per mezzo di queste ora i due termini sono tacca tacca chetu causa a motivo di tacca, tacca è Tarka in sanscrito, tacca è la stessa parola che abbiamo anche in bitacca e biciara nella meditazione. Tacca e naya, che significa più o meno metodo. Ora, hanno anche un significato negativo, cioè anche congettura, eh, come dire, è assunto, in un certo senso, assunto una, una eh, preconclusione. Però hanno anche questo che diciamo che è un, uh, semplicemente il pensiero di per sé, il pensare, il riflettere, <coughs> non affidatevi a questo, solamente a questo. Ora è importante notare che in realtà poi il Buddha segue questi metodi, quindi è un po' più sottile quello che sta dicendo. Cioè adesso lui dice non affidatevi a tutto questo, ma in realtà fa proprio il contrario, cioè lui fa il maestro, Parampara, che parla ai di discepoli, quindi è lui stesso, e gli fa compiere una serie di inferenze, che vedremo quali sono, cioè una serie di deduzioni da un punto all'altro, per arrivare poi a conclusione, e segue un metodo vero e proprio a fare questo. Ehm, ok, e questo è più o meno il metodo che dice di seguire. Cioè se le cose sono kusala o akusala, salutari o, n- o, o, o nocive, ehm, se sono eh, biasimevoli oppure elogiate dai saggi, vigno, saggio, colui che conosce, quindi questo è già, da un certo punto di vista, eh, nega il fatto che questo sia un inno contro l'autorità dell'insegnante, perché in realtà eh, dà come presupposto che ci sia già una stima verso chi è saggio. cioè Se io so che c'è una persona che io stimo come saggia e quella eh, può biasimare il mio atto o anche il mio pensiero o il mio modo di interpretare gli insegnamenti, quello lo prendo come linea guida. Capite che già, diciamo, siamo già oltre alla, alla critica no, di tutto ciò che, che è fiducia. E, ehm, ok, questo... Mh, vabbè, c- c- ci arriviamo magari, c'è un, anche un altro testo, eh, quindi ci arriviamo con calma. Quindi questo sarebbe il criterio. Ok, andiamo avanti forse un po' più velocemente, poi torno nel, nel testo pale che però forse non riusciremo a vedere tanto quanto speravo. Eh, fatto questo, il Buddha parte da tre punti che sono accettati. Cioè, gli dice, eh, se voi vedete, cioè, secondo voi, no? quando, eh, quando c'è avidità e quando non c'è avidità, cioè l'avidità, l'obba. Eh, è per il vantaggio per benessere o per danno e quindi l'avidità va a danno la non avidità va a benessere e poi lo stesso fa con dosa l'odio va a, a benessere o a danno l'odio va a danno la mancanza di odio il non odio va a benessere così mocha L'illusione l'illusione va a danno, la non-illusione a moha, va a benessere. Fatto questo, il Buddha insegna i Quindi è già, è già interessante, cioè c'è una prima opera di purificazione, cioè siamo d'accordo che questi tre sono tre veleni, vanno a danno, mi fa fare una prima inferenza. Se voi siete d'accordo che, questo, che, questo è una, come dire, che questi sono dei dhamma negativi, questi damma li scartiamo li scartiamo e è necessaria una purificazione e gli dà già una pratica che sono i quattro bramma di ara torno alla alla alle slide diciamo con il pai ok no, questa era la lista di prima se sono salutari non biasinevoli eccetera in quel caso le dovreste, dovreste dimorare entrando in loro, entrare in loro e dimorare. che vanno, questo è l'altro criterio, è Hita e Suka, benessere e felicità. Semplice, semplice. no? Hita e Suka, questo è declinato, ma termine Hita e Suka. Se vanno a Hita e Suka, benessere e felicità, allora dimorate in questi. Non solo, ma questo deve essere qualcosa che conoscete da voi stessi. Qui c'è in effetti una, come dire, una, eh, lo strumento della verifica che il e eh, incoraggia nell'uditorio. Cioè voi non sapete a chi dare retta, ma potete conoscerlo da voi stessi. Ciò che è buono, ciò che fa bene e che non fa bene. Il verbo no? è che, che è come il greco gignosco, eh, il latino italiano conosco la stessa radice. Oh, scusate ah ok qui c'era un asterisco vabbè no, questo andiamo dopo e quindi riassumendo quindi eh, i damma si intende qualità fattore insegnamento se sono buoni o proficui usala o invece se sono nocivi se vanno al bene o, a, o al male ahita. se vanno a felicità suka, o a duca, infelicità, dolore poi una una, una cosa su Tac, abbiamo detto questo pensiero che a volte viene tradotto come congettura che ha anche inferenza: c- c'è almeno un passo, in realtà ce ne sono parecchi, in cui il, il Buddha incoraggia all'abbandono, al superamento del pensiero, del pensiero discorsivo. Il Dhamma di per sé è attacca-vachara, libero da pensiero discorsivo. Quindi, da un certo punto di vista, qui eh, c'è anche una, uno scrollarsi un po' quel rimuginare che è proprio del pensiero discorsivo cioè il Buddha dice per vedere da voi direttamente dovete abbandonare questo questa frase dice o in vero colui che è un saggio un saggio silenzioso, Muni colui che ha visto la fine della distruzione della nascita quindi la fine del samsara cioè di Kayan Padassi abbandonando il pensiero discorsivo, avendo abbandonato taccami, il pensiero discorsivo, di lui, eh, lui non si può eh, riconoscere, non si può designare, non si può indicare. No? E a un certo punto di vista va oltre la definizione, non si può più definire questo saggio. Quindi il Dharma è qualcosa che va al di là no, della, dell'indicazione del pensiero. E da un certo punto di vista potremmo dire che qui i, i Kalama sono incoraggiati a fare un passo che è conoscenza diretta. Quindi il piano comune è se ci siano avidità, odio o illusione o no, la pratica di quattro Brahma Chiara, metta, quindi senso di amicizia, amorevolezza, la compassione, nudità, la gioia con e upecca l'equanimità. Dice proprio praticate su queste direzioni. Poi brevemente voglio dare ancora qualche altro spunto e poi magari chiacchieriamo un po'. Ci sono quattro a Sasa. Eh, giustamente io l'ho lasciato in pali, ma giustamente eh, eh, Stefano lo ha tradotto con garanzie. Queste garanzie sono eh, che se eh, che ci sia o no un mondo dopo di questo, dopo la morte, eh, che ci sia o no, eh, che il kamma, l'azione intenzionale, dia o no i suoi frutti, comunque un, un nobile discepolo, Aria Shavaka, aria Shavaka, in Pali, resta con il cuore libero da inimicizia, da avversione, incontaminato e puro. Quindi gli dà questa linea guida. Cioè, lui gli dice, prendi gli dice che questo è un po' il cuore del suo insegnamento, ma non è importante che loro lo abbracci. Cioè non è importante che i Kalama credano che esista il karma e il frutto del karma, e che esista anche eh, il, il soffrire di questo frutto dopo la morte, cosa che ricorre in continuazione nei discorsi del Buddha nei, nei Sutta, ma eh, questo siccome non è verificabile dai Kalama, è, important- è importante ricordare che in entrambi i casi si arriva a felicità se il eh, nobile discepolo rimane incontaminato, cioè procede per la purificazione del cuore. Quindi dice questo rimane comunque e comunque avrete vantaggio sia che crediate che ci sia o no un vantaggio in futuro e sia, eh, e sia che lo crediate. Se non lo credete sarete felici già da adesso appunto il kamma il kamma vipaka è fondamentale perché l'azione ha una responsabilità ed ha un un effetto però il Buddha dice dice l'effetto non è direttamente verificabile però voi sapete che c'è un effetto diretto e quindi questo insegnamento rimane valido questo credo che possa essere uno spunto di di discussione dopo perché è qualcosa che credo che ci può toccare in modo particolare Specialmente insomma, in paesi ben più lontani del Cosala, dove, dove appunto la, 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 il retroterra culturale è, è ben diverso da uno in cui, in cui c'è il Samsara e il kamma, vengono dati per, per scontati. Questa era la stessa frase, ma in, in Pali, cioè p- privo di odio, incontaminato, il cuore incontaminato, il cuore purificato, risulta puro. Ora per, diciamo, per eh, compensare, voglio, vorrei ricordare che in realtà sul, mh, chi non crede solitamente nei discorsi, chi non crede al karma, nei discorsi del Buddha, è chiamato, come nel caso di Gosala, che è un maestro eh, dei tempi del Buddha, è considerato un uomo stupido, Moga. Moga puri sei uomo, persona, Moga, stupido. Dice eh, Obiku Makali eh, è stupido perché così dice e così vede, ha questa opinione, perché ha questa opinione natticam, vai scusa, no, non vedo tutto. Ecco, kiria, Natti nattiviria, natti non c'è il kamma, non c'è l'azione intenzionale, non c'è kiria, non c'è l'atto stesso, si vuol dire c'è cioè quello che, che, che viene fatto. E non c'è Biria, non c'è lo sforzo. Viria, sapete no? è, una, è una delle, delle facoltà degli Indria. Non c'è lo sforzo, quindi non c'è motivo di fare nulla. La manca che è un po' fatalista, dice: non, non c'è nulla da fare, tanto non esiste il kamma, non esiste nulla, e, e viene classificato come una persona particolarmente stolta, quindi l'enfasi c'è: diciamo, non è, non è universale il fatto che. Che non sia importante crederlo o no. Però nel caso dei, dei Kalama viene, viene usato diciamo, questo escamotage. Il finale del Sutta, come vedrete pure nella traduzione di, eh, di Stefano, è che i calama prendono rifugio. Questo è molto interessante perché si parte con no, una sorta di negazione di Saddano, non serve Saddà, la fede o fiducia. Eh, saddà è un termine che è troppo debole tradurlo con, con fiducia perché è uno slancio più forte, allo stesso tempo eh, è, è pericoloso tradurlo con fede perché non ha, diciamo, l'incrostazione dogmatica che potrebbe richiamare la parola fede. Eh, Corrado pensa lo traduce con fede e fiducia, proprio per bilanciarlo. Comunque, insomma, questo saddà appare poi alla fine, nel finale, perché questi eh, prendono questi calama tutti, dai loro diversi punti di vista, vediamo che avevano diversi atteggiamenti rispetto al Buddha, però tutti prendono rifugio nel Buddha. E dicono: appunto, noi, obbante, no? venerabile Obbante, eh, veniamo a rifugio, eh, quindi prendiamo rifugio, Gacciama, Saranam, Bhagavanta, il Bhagavante, nel Buddha, il beato nel Buddha, nel Dhamma e nel Dhamma, Dhamma cha, e nel Sangha dei Bhikkhu, nella comunità dei Bhikkhu, dei monaci e dareto è un, è un imperativo ehm, che significa ricordare ma anche considerare tenere tenere a mente quindi che il Bhagavan ci ritenga come Upasaka come praticanti laici da oggi in poi a tardi Panupete per il resto della vita praticanti laici che sono andati, gate a rifugio, che hanno preso rifugio quindi questo è il e, diciamo il finale del Sutta quindi da un certo punto di vista diventa no, il successo per così dire, se vogliamo dire, un successo del Buddha che, che eh, questi Kalama prendono rifugio, praticano, cominciano a praticare, il discorso diventa convincente per i modi appunto che abbiamo visto, parte da una base, cioè siamo d'accordo che i tre beleni no, avidità attaccamento, avversione e ignoranza, illusione siamo d'accordo che fanno male? Se siamo d'accordo procediamo con questo. Quindi usa un'inferenza, usa un punto comune e non dice semplicemente affidatevi al vostro buonsenso, ma tocchiamo, diciamo, con mano questo. Si basa anche sul fatto che tutto il Dhamma eh, eh, saccicatabba, viene detto, cioè bisogna diventarne testimoni diretti. È importante una testimonianza diretta per mezzo di Pannia. Mm, ok, vediamo. Mm. Vabbè, questo magari, magari se esce fuori lo prendiamo dopo. Eh, è un altro sutta che speravo di poter, di poter discutere un po' di più e che mostra uh, altri aspetti, ma beh, magari se esce una conversazione, perché preferirei insomma, poter chiacchierare un po' insieme adesso. Eh, e dico insomma alla fine poi magari questo passo tutto quanto a Stefano c'è una piccola bibliografia di che già ha parlato un po' del Kalamasutta e dei, dei possibili malintesi del Kalamasutta quindi se alcune parti le abbiamo passate un po' troppo velocemente c'è stato recentemente a dicembre c'è stato un piccolo scritto di questo studioso del Bangladesh di Perbarwa che ne tratta un po' poi c'è Bikubodi che già nel 98 ne ha scritto Ebbene, e poi c'è un, una, così una piccola punta polemica, c'è questo scritto di, di Tanissaro, che è Lost in Quotation, prova, no? che viene citato male, si perde il significato, ed è riferito appunto a quella prima uh, menzione di, di, di Anacarika Dharmapala, che ha un po' sviato e che ha fatto diventare il Kalamasutta un po' una sorta di manifesto no? del, del buddismo come pensiero critico scientifico, che magari lo è ma probabilmente non nei termini con cui è stato fatto quindi, ok ci ho detto forse possiamo passare a una alla promessa chiacchierata quindi tolgo lo share oh, no ho messo ok questo stop share ok così ci vediamo tutti o almeno io ne vedo un po eh, e quindi chi vuole intervenire, vuole dire qualcosa, insomma possiamo un po' discutere su questi piccoli spunti da di qua là, mi rendo conto che, cioè non mi rendo conto, mi sono reso conto che, 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 che c'era molto di più di quello che pensavo e che quindi insomma non ci si è potuti soffermare quanto avrei sperato, però insomma qualche, qualche spunto credo che ci sia per poter eh, discutere un po' che dite?
2: Intanto ti ringrazio penso a nome di tutti per questa bellissima introduzione al sud anche con i riferimenti alla lingua palica è quella che più, più spesso ci sfugge perché non, non la conosciamo ma invece è molto indicativa del reale significato delle, delle parole e a questo punto e io penso che chi vuole fare domande può o scrivere in chat oppure va sulla parte in basso dove c'è scritto reazioni spinge e cioè alza la mano in modo che si può prenotare e ecco c'è cioè già Elena e Lorenza che si sono prenotati penso che cominciamo in ordine eh, alfabetico e diamo lo spunto ad Elena di poter parlare puoi aprire direttamente il microfono Elena
3: sì, ringrazio moltissimo per questa veramente interessantissima lezione che mi ha aiutato a vedere qualche cosa in più del Kala Masutta rispetto a quello che ero abituata a vedere. Devo dire la verità, io ho letto più volte quello di Body Beak in inglese. Si sente? Sì. Sì, quello di Body Beak in inglese, quello di Chesaputtia, Puttia. Mi piaceva tanto quella parte sulla razionalità, devo dire la verità. E invece per esempio il soffermarsi sul mh, eh, purché la cosa sia apprezzata dai saggi, adesso non ricordo bene le parole, sì. Sì. effettivamente dà un altro sguardo alla lettura di questo testo e, mh, e mi fa capire che il Buddha effettivamente parlava da maestro, cosa che mi era un po' sfuggita nella lettura che avevo fatta da sola. Per cui mh, Ringrazio eh, sicuramente perché è stata veramente molto interessante questa, questo aspetto.
0: Grazie. Grazie. Eh, sì, forse, forse magari posso dare un piccolo accenno sì. a quell'altro sutta che volevo prendere, Pubba Kasutta, che tra l'altro è abbastanza famoso anche questo, di solito viene riportato spesso insieme al Kalamasutta, ovvero c'è una conversazione tra Sariputta, che è il maggiore discepolo del Buddha, il, il, Buddha, il Buddha gli dice tu credi eh, e usa proprio il verbo credere, Saddahati, che è la stessa radice di Saddah no? fede, fede e fiducia, dice tu credi che eh, al beneficio del, dei cinque indria, delle cinque facoltà, e, eh, e, sadda, Birya, Sati, Samadhi e Panya? No? queste cinque facoltà, credi al beneficio di queste? E, e, e Sariputta dice no. E, e dice perché? Dice no, non l'ho. Eh, io non ci credo. Io l'ho sper- sperimentata. L'ho conosciuta. Bdita. Questo è stato da me conosciuto. Bdita. E usa anche sacci. Eh, ho fatto st- testimonianza diretta. panniaia, per mezzo di pannia, eh, quindi della, della comprensione profonda. pannia, quello che a volte viene tradotto come saggezza. Eh. Eh, quindi io lo, le ho sperimentate direttamente. Grazie a una penetrazione profonda. La mia conoscenza, comprensione. E, e il, il Buddha dice: Bene, sadu, sadu, no? bravo, bravo, no? Eh, molto bene, eh, ossaro putta. E questa volta, anche questa volta, viene preso per dire: Vedi, il Buddha dice che le cose bisogna conoscere, non bisogna avere fede. In realtà, anche qui no, serve un po' no, uh, sali, eh, cioè, eh, Ovvero, il, il, il Buddha dice, eh, aggiunge. Eh, per chi non ha eh, coloro che non hanno compreso eh, profondamente penetrato eh, questa verità come hai fatto tu questi devono gaccei dovrebbero è un notativo eh, dovrebbero andare a fidarsi al a, a saddà alla a questa fede fiducia altrimenti eh, se, se mh, Diciamo, se hanno visto con mano, se hanno conosciuto con mano, toccato profondamente, no. Eh, c'è anche il, il verbo eh, il sostantivo passa che è contatto proprio. Se c'è questo contatto, se hanno toccato proprio, no. E eh, come dire, tutti quanti, insomma, vorremmo essere nella storia, quantomeno sari tutta. No? Cioè, dire, io sono eh, il, il discepolo che ha preso e toccato per mano, ma in realtà quello che si dice è che. Le, è che questo moto iniziale, questo slancio di fiducia, è essenziale, perché non abbiamo tutto già sperimentato, non è già tutto disponibile sotto mano, ma occorre anche avere fiducia, Eh, una fiducia via via è verificata, però se uno ha fiducia, per esempio, in una pratica, sa che l'insegnante che gli ha insegnato quella pratica gli darà un'altra pratica buona o se gli dice di lo corregge in qualche modo lo farà per suo bene. La fiducia diciamo si basa però allo stesso tempo è sempre una richiesta di uno slancio. Di, un, di, uno, di uno slancio oltre ciò che si vede. No? Eh, non vediamo un itinerario seguiamo una mappa, diamo una fiducia a una mappa diamo la fiducia a chi ci dà una direzione. Questo viene considerato in questo stesso sutta come come essenziale nel frattempo vedo, vedo quattro domande, cioè tre mani alzate una domanda sì.
2: prima di passare la parola a Lorenza, Giuliano volevo dire se siete interessati all'attività della nostra associazione Caliana Mitta, potete andare sul nostro sito che è calianamitta.it o inviare una mail a info poi a questo punto invece passerei la parola a Lorenza che può aprire il microfono
4: Eccomi, grazie davvero Giuliano per i tuoi insegnamenti, per la ricchezza, per per l'abbondanza di di tutto quello che ci hai passato. Quello che volevo chiederti era di spiegarmi meglio, spiegarci meglio, che cosa è successo nell'interpretare il sutta, fatto in modo che Anagarika Dharmapala lo abbia potuto interpretare in questa maniera. Come potremmo argomentare eh, con lui dimostrandogli che quello che lui ha portato a fine ottocento che ha condizionato poi il modo eh, di, 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 di pensare al buddismo in occidente quindi come una religione scientifica come una pratica dimostrabile, no, cioè quello che non riesco a mettere ora a fuoco, ci, probabilmente devo rileggere tutto eccetera, e che cosa è successo? Che, che operazione ha fatto lui su Zutta, fece nell'ottocento, affinché c'è stata questa interpretazione?
0: Eh, allora, innanzitutto penso chi ne, ah, eh, ne potrebbe parlare meglio, grazie per la domanda, chi ne potrebbe parlare meglio eh, su questo è Bruno Turco, perché l'ha esaminato abbastanza bene, tra l'altro lo saluto anche tra noi. Se, grazie, se... grazie,
4: scusami, grazie per la, quella referenza, andrò a, a studiarla. Eh, sì, sì.
0: Eh, poi magari ecco, se voi Stefano possiamo mettere magari nel sito qualche indicazione bibliografica. Eh, comunque, insomma, poi se, se, se Bruno vuole dire qualcosa... Eh, dal, nel suo saggio lui, lui lo esamina abbastanza e eh, anche le possibili motivazioni perché appunto lui dice mh, non si può pensare che non sapesse cosa stava dicendo perché conosce bene il pali e le scritture però la, quello che ho capito io insomma dal suo saggio e mi sembra molto attendibile che la, la, um, c'era una, um, un'intenzione di, di, di di presentare qualcosa libero da qualsiasi clericalismo e quindi attirasse un, anche un occidente, un mondo, a un certo punto che voleva un po' uscire, no? che si proiettava verso, come dire, una. Un, non saprei dire se è se una, una civiltà industriale, un, non saprei dire se è propriamente quello, però comunque eh, affascinato dal, dalle scoperte scientifiche sempre, eh, sempre più, più profonde sempre più avanzate e si poteva presentare qualcosa che era in linea con questo che comunque ne, ne, aveva, ne aveva si poteva presentare diciamo il buddismo come un faro proprio in questa eh, e, e nel progresso scientifico come dire al momento in cui abbiamo un progresso scientifico molto, molto accentuato beh, abbiamo già un sistema come dire di, di, di di riferimento intellettivo e possiamo dire anche filosofico, religioso in senso lato, che può eh, accompagnarsi bene, che sta benissimo con questo, eh, con questo progresso. Quindi, così, mh, l'idea che mi sono fatto, appunto vedendo molto la, la, questo sabbio di, di, di Bruno, che tra l'altro appunto esamina anche tutto quello che è venuto anche dopo nel. nel nel voler scientificare, se si può usare questo verbo, il buddismo, e, e diciamo, è stato forse un po' come, come, come dire, se se, il, se, il nostro, se la via epistemologica accettata è la scienza, eh, qui abbiamo il buddismo che, che, è, che è in accordo con la scienza, quindi, quindi è buono. Come, adesso forse lo dico in maniera un po' sgradevole, ma come dire il buddismo si vende meglio se è in pacchetto con la scienza e quindi a, una, a, una, a, una, a un congresso insomma, in cui mh, parlava appunto a una vasta platea e rivolgendosi al mondo stava, stava presentando il, il buddismo come, come valido mentre invece gli altri sistemi religiosi, sapienziali erano scaduti da un certo punto di vista cioè, il, e, tra l'altro nel, nel saggio eh, Bruno Turco eh, inizia anche dal, dal, da alcune frasi stesse del Dalai Lama, no? che dice il, 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 se qualcosa dovesse essere validato dalla scienza o invalidato dalla scienza nel buddismo, quello dovrebbe cambiare di conseguenza non dovrebbe adeguarsi quindi comunque eh, viene considerato l'avanzamento scientifico come, come cartina di tornasole anche di eh, ciò a cui crediamo del nostro, del, dell'ontologia insomma del del nostro sistema di, di, di vedere di concepire della realtà di capire la realtà che abbiamo, eh, che abbiamo intorno quindi mh, diciamo sia un qualcosa che ha accompagnato il buddismo ecco forse quello che si potrebbe dire è che il buddismo magari le presenta le, le, degli aspetti che si confanno abbastanza però mh, a un certo punto forse la tentazione è stata così forte che invece di limitarsi no, a, a a sottolineare alcuni aspetti in cui la, l'investigazione era sottolineata, si è andato anche a, a tirare un po' i testi fino, a, fino a, a dire di più, a dire quello che non c'è.
2: Beh, io colgo l'occasione, visto che siamo in questa... Fortunata combinazione di dire anche a Bruno Loturco che sarà sicuramente invitato da noi per per essere ospite di Galiana Mitta con un altro tema interessante come questo di questa sera con Giuliano. Adesso c'è un'altra richiesta di domanda da parte di Umberto Umberto Casciano e poi c'è una domanda scritta, quindi chiederei a Umberto di aprire il microfono e di parlare direttamente.
1: Allora, innanzitutto vi volevo salutare, che mi fa molto piacere vedervi. Innanzitutto, a Bruno, a, eh, a Giuliano. Non so se si ricorda quando stiamo non ci siamo conosciuti direttamente, magari uno non si ricorda alla MECO così. E poi vi volevo ringraziare per quest'opera che fate veramente sui testi perché cioè io ci ho faticato parecchio per capirli, insomma, è stata una cosa abbastanza complicata. però. Ecco, vi volevo ringraziare di tutto, insomma, di tutto questo, di tutto questo lavoro proprio filologico che per fate, perché secondo me è molto importante a volte venirne fuori da tutto. Grazie.
0: Grazie, non hai idea di quanto pesino queste parole, grazie.
2: Bene, c'è una domanda scritta da Viola che vado a leggere. Ed è, potrebbe ritenersi scientifico, nel senso della valenza epistemologica data all'esperienza diretta, sorta di esperimento in corpore, dile o meno che sia? Mm. Domanda un po' complessa.
0: C- credo di averla capita. No, no, non so La rileggo se...
2: visto che è un po' complicata. Potrebbe ritenersi scientifico nel senso della valenza epistemologica data all'esperienza diretta come sorta di esperimento in corpore vile o meno che sia il corpore.
0: Okay. Mi mm, viene da dire che, che no, non credo. Per, per, ok, mh, per le mie povere conoscenze scientifiche, insomma non credo che, che il buddismo adotti il cosiddetto metodo scientifico galileliano, eccetera. Quindi mh, mi verrebbe da dire di no, però già, già usciamo fuori dal mio seminato, insomma. Eh, Solitamente eh, quello che preferisco invece che pescare termini che, insomma che, che possano così, rimanere da un certo punto di vista lontani no? da, da, ecco, per dirlo meglio preferisco nella definizio- nelle definizioni che il buddismo stesso dà de- di se stesso cioè come, come ascrivo al buddismo anche una, una epistemologia nel senso che è capace appunto di offrire, però anche una, una propria ermeneutica, una propria esegesi, nel senso che il buddismo si definisce già da solo quindi rispetto a questo, invece di dire che è scientifico possiamo dire sì, c'è, una, eh, c'è un'enfasi sul vedere direttamente, sul toccare eh, con mano. Altro mi sa, che, mi sa che, che la mostro, una frase che è presa da quel testo. Dal testo. Se lo provo Dal testo che stava. Ah, è sì che oh, okay, forse non è dal. Sì, è da qui, ecco. Non so se sia dal testo che dicevo prima, eh, il uh, Bacotta Casutta. Questa frase qui, Gnatam dittam viditam saccicatam passitam mi ne cantate tattami ne biciccia. Cioè, il, eh, quando una cosa è conosciuta, Gnatam, questo da Gianati, lo stesso sempre da ignosco, conoscere, è no? vista, dittam, rischi, viditam, eh, eh, conosciuta, questa radice, la stessa radice di video latino, no? la radice dei Veda, di Vidia, Avigia, Eccetera. Sacchicatam, eh, che se ne fa testimonianza diretta. Saccin, sacchin è il, è il testimone, significa colui che ha occhio, quindi proprio che se ne fa una testimonianza visiva. Una, sottolineare la percezione diretta visiva. Questo è un'enfasi che c'è in continuazione. Lo stesso passitam, da passa è contatto, che, che si tocca direttamente. A volte c'è una. Uh, un, un'espressione Caiena Positto avendolo toccato con il corpo, quindi, c'è un sottolineare un, un tipo di conoscenza che eh, va oltre la comprensione di concetti in un determinato modo, cioè esce fuori dal campo concettuale e va a, un, uh, come dire, a una realtà concreta. No? Quando si dice qualcosa è toccato fisicamente, non diciamo toccato con mano, vuol dire che è concreta. Poi dice panniaia, quindi per mezzo di panna, della con- comprensione profonda. e Poi dice un po' il contrario di quello che veniva prima con i Calama, che loro de- dice è bene che voi dubitiate, siate perplessi. E poi dice libera dalla perplessità e libera dal dubbio. Quindi, cioè, molto interessante, il punto d'arrivo è libero dal dubbio cioè non dice no, continuate a dubitare a dubitare però l'enfasi è su questo comprendere direttamente poi se questo, diciamo, se questo eh, eh, come dire, strumento di conoscenza possa chiamarsi o no, scientifico non lo so, però appunto il timore che, che credo che abbia sottolineato mo, molto bene eh, Bono Turco nell'articolo è che, è che poi si costruisca una una, una sorta di, di retorica della scientificità del buddismo fino a a, a suggerire eh, che siano state dette altre cose che invece non sono state dette quindi ecco per rispondere voglio evitare la, la risposta di per sé posso dire non lo so bene se si vuol dire che sia scientifico però eh, sarei cauto a usare termini come scientifico ecco, per, per riguardo al buddismo riguardo a questo tipo di conoscenza poco specifica in questo caso prima avevo visto altre mani però forse adesso... sì
2: c'era una mano alzata di, di una persona che è, che è Ugo che non so se vuole ancora fare la domanda o se ha già avuto una risposta se vuole ancora farla però è il momento giusto per aprire il microfono
1: ti ringrazio il fatto che forse diciamo quello che mi sta a cuore è è solo un po' dal discorso specifico nel senso che anche a voler ammettere che l'indagine scientifica sia perfetta e eh, inappuntabile sappiamo che non lo è perché le, le, le conquiste scientifiche sono continuamente smentite e superate da altre. Eh, riportare diciamo, il Dharma a un contesto anche scientifico e, e comunque significa rimanere eh, entro un panorama mondano dell'interpretazione dell'insegnamento del, del Buddha. Eh, per esempio anche riguardo alla questione del karma. Nagarjuna no? eh, arriva a negare diciamo, la necessità di, eh, come dire, di, eh, di fondare diciamo, la propria pratica sulla logica del karma, che ha a cuore la liberazione deve rinunciare al proprio desiderio di felicità. Eh, come pure a, a forme terrene di benessere, se eh, rimaniamo legati diciamo, alle logiche del benessere eh, eh, nel contesto mondano, nel contesto dell'esperienza vitale che sperimentiamo ordinariamente, eh, non usciremo mai da, diciamo, da questo non
0: imbuto. Sì, dal samsara. in effetti.
1: Dal samsara, esatto. Sì.
0: No, eh, perfettamente d'accordo, eh, 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 anzi un punto, due punti, anzi ne ho trovato insomma eh, importanti. Uno, appunto, giriamo con i cosiddetti loki a no? i Damma mondani, eh, ci possiamo giocare come vogliamo ma rimangono quelli, insomma rimane appunto una dimensione mondana che nel buddismo non è, Messa da parte, ma è strumentale. Insomma, non è non è, non è la meta. No? Anche quando si parla di pratiche mondane, non è la meta. E, e poi il fatto comunque che trovo ragionevolissimo, il fatto che comunque quando parliamo di scienza, uno diciamo, ma si adegua la scienza, è in linea con la scienza. Ovviamente ci, ci, ci basiamo con la scienza di oggi. 21 gennaio, ma magari anzi diciamo per, per, per i più preparati oggi 21 gennaio 2022, altrimenti nemmeno, ovvero noi eh, prendiamo come eh, dia, attribuiamo un valore ultimo alla scien- ai, ai conseguimenti della scienza contemporanea, che non sono gli stessi però della scienza di 20 anni fa o di 40 anni fa e sicuramente non saranno gli stessi della scienza, progresso scientifico tra 20 o 40 anni. Quindi come posso dire se... Se una cosa è valida assolutamente perché oggi è in linea con la scienza, allora non può essere valida assolutamente perché non sarà più in linea con la scienza, molto probabilmente non sarà in linea con la scienza tra 40 anni. Quindi se il il paradigma è la scienza, il paradigma è impermanente e quindi non può definire il Dharma per sé. Non so se, se lo... Se ho se se, riformulato insomma, in maniera conforme insomma, a quello che, che avevi detto. Insomma, cioè sì, mi, sì, sì. mi risuona molto così. Insomma, noi prendiamo appunto, usiamo la parola scienza che perché ha un, ha un eco forte, ah. però è vero anche che, che il, eh, appunto ci riferiamo a, a quello che sappiamo oggi
1: sì, ma, ehm, ma anche il, il richiamo che c'è nel. Sutta. Eh, riguardo ai benefici sono sempre comunque si tratta sempre di benefici di carattere mondano voglio dire alla fine eh, anche desiderare il benessere eh, rientra nel contesto del desiderio che è la matrice diciamo di tutti i malanni che il il dharma eh, enumera voglio dire è la rinuncia al desiderio, ma persino al desiderio del del benessere che può condurre al superamento del samsara.
0: Forse nel nel canone pali c'è meno preoccupazione verso il desiderio di liberazione, nel senso che ben sottolineato è ritenuto salutare, ritenuto buono. Non c'è, diciamo, non c'è ehm, una preoccupazione rispetto alla possibile tossicità di un desiderio di liberazione. Il desiderio di liberazione non si usa questo, questo termine, Chanda, chanda è desiderio, che può essere, chanda desiderio di piacere sensoriali, e Kama Chanda, che è desiderio di rinuncia, che si volge verso la liberazione di molti. Da quel punto di vista non, non è visto come problematico. Buddha dice eh, che il, questo Chandala ha mosso verso il risveglio, quindi una, eh, gli ha fatto fare diciamo, l'inversione di rotta dal, dal cercare ciò che è soggetto a jati, eh, a nascita, a malattia, a morte, e, e, e a contaminazioni, invece a muoversi verso ciò che ha la natura di essere oltre la nascita, la morte, eccetera. Quindi, come posso dire, un, un lasciare andare completo, però si muove da un, da un desiderio, non c'è un, una, una tabula rasa di ogni possibile desiderio. Credo che successivamente, in scuole successive, forse altri, sono altri amici, insomma, o chiunque insomma, può, può dire la sua, eh, però credo che insomma, le, scuole, eh, le scuole successive eh, si è temuto che questo oh, potesse generare una sorta di scappatoia e quindi altre, altre fonti di attaccamento però in genere il canone pali è, mh, su questo è abbastanza come dire, mh, mh, sobrio non, non c'è una preoccupazione verso il desiderio di liberazione ma il desiderio di liberazione è visto come un uomo. poi certo è un po' come la zattera la liberazione non è il desiderio di liberazione però il, il motore consiste anche nel desiderio di liberazione Va bene, grazie. Grazie, un grazie le domande.
2: Io colgo l'occasione di salutare a distanza anche a Gian Cian D'Apaolo, appunto, che è il difensore di questa nobile aspirazione e che ci ispira a tutti Giusto. quanti. E di nome e di fatto. Di nome e di fatto, assolutamente sì. Omen e nomen, verrebbe da dire. Sì. C'è una domanda di Giulia, scritta che vado a leggere e dice se non si tratta di una dimostrazione che si prova direttamente se la nostra coscienza ci dice che è giusto fidarsi del parere dei saggi la fiducia può quindi superire la mancanza di dimostrazione scientifica scientifica fra virgolette mm.
1: ok dunque
0: ok però, probabilmente ci, so, ci sono anche ci saranno passi che, che direttamente spiegano bene questo, però in questo momento mi è, mi è più mente una come dire, una visione mia quindi comunque magari un po' eh, limitata e deviata. insomma da quello che può dire un passo direttamente, però come un po' lo vedo è che comunque quando si parla di questa fiducia sadda, eh, si parla di un di una forma di conoscenza ecco lo dico Saddha è associata a Samaditi che avrei eh, sentito dire molte volte la la cosiddetta retta visione o retta opinione cioè un un principio di saggezza Saddha è è quella parte del del nobile o sentiero che è cognitiva è già un fattore cognitivo Eh, Saddha, fede o fiducia è già un conoscere Soltanto non ha le tinte chiare, non ha i lineamenti, non, ha, eh, non, ha, non ci dà quello che ci dà qualcosa di provato e, tra virgolette, in un certo senso dimostrato, cioè non ci dà eh, come dire, il, il, eh, la risposta eh, soddisfacente, ma ci dà una direzione. Ehm, c'è, un, c'è un sutta, eh, il Dantabumi sutta, maggi manicaia. Eh, cioè il Sutta eh, degli Stadi, Bumi, eh, dell'addestramento, Danta, in cui il Buddha fa il paragone, si paragona, paragona se stesso all'ammaestratore di elefanti e dice che eh, paragona l'insegnamento, comunque se vogliamo, l'indurre li, li indurre il nel discepolo con l'avvicinarsi a un elefante e sussurrargli parole gentile allo, all'orecchio. Questo ispirerà fiducia nell'elefante che comincerà a obbedire, a seguire e si lascerà ammaestrare. Quindi prima ancora di una verifica dell'insegnamento c'è, cioè, eh, abbiamo visto prima no, questa, quella frase tipi Bhagavad Gita, Samma, no, quella che viene cantata. No? La descrizione delle qualità del Buddha è fatta proprio per suscitare questa saddha, questa forma di conoscenza che non vede lineamenti ma vede già un traguardo ah, la domanda è Dantabumi Sutta adesso magari lo scrivo anche sotto eh, lo scrivo prima da Word perché mi servono i diacritici. Eh, il, il Sutta 125 del Maggio Mondiale allora attacco qui nella chat ok eh, è un come dire è quel, quel, quel sapere eh, che è un po', un po' la luce un po' nel buio e eh, sorge una persona come il Buddha il Buddha infatti ha eh, no, raccontato Nisutta no, che va ci sono eh, appunto anche qui dai Kalama fa un breve discorso e questi prendono rifugio eh, c'è una forza ispiratrice in un maestro c'è un qualcosa che induce, che, che mostra già una liberazione incarnata in un, in un certo punto di vista. Eh, è, è qualcosa di autentico e probabilmente abbiamo un senso di, una capacità implicita di riconoscere autenticità, e questa a volte si risveglia, quando si risveglia è salta. Quindi non è basata su una ragione, no? Non. Eh, facciamo un esempio abbastanza pratico. Eh, Stefano ha nominato il nostro caro Palo e, e magari non è che sto a pensare se, se Palo ha detto le cose che sono tutte in linea con Isutta, se era d'accordo se comunque, o quanto sia liberato, se dimostra di essere liberato, quanto dimostra di essere liberato, eh, se magari eh, lo metto alla prova per vedere se si arrabbia magari le volte che... Boh, non so, entro e lascio le scarpe dentro, qualcosa già, insomma, faccio tutto il possibile per, per metterlo alla prova. E quella può essere la ragione che va a testare, ma c'è un qualcosa che viene dalla persona no, che mi dà un senso di autenticità e mi dà una, un senso di direzione. Sa da il trovare una direzione senza indicazioni chiare, precise, logiche quelle che siamo abituati, anzi a volte è contro le indicazioni chiare, precise e logiche, no? il Dhamma è patiloma, va contro corrente, molto spesso la corrente, apposta si dice no, no, non seguite no, tacca e naio, no, la, la vostra capacità logica, perché la capacità logica a volte non ci porta verso, verso ciò che va bene, no, non necessariamente no, è, 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 è darmica, perché a volte la capacità logica, vuol dire, ok ma questo tutta una serie di panzane, eccetera, posso, posso avere dei motivi logici per scattare. Magari non saranno ben, ben fondati, però la logica non è sempre ben fondata. E a volte c'è una scorciatoia rispetto a questo. Invece di dover fare milioni di esami logici, poi ci sono, insomma, che eh, molti qui insomma, sanno, ad esempio c'è le scuole logiche d'Harmakirti, di Nyaga, se non nel buddismo si sviluppano le scuole logiche, che insistono, ma, poi, ma già nel Madianica c'è Andrachirti, le, le scuole logiche che, che usano strumenti logici proprio per, per, per dare una base bene solida. E uno può seguire quello e magari è, è, è avvalorato, però a, a prescindere da quello c'è già un senso, un sentore, una direzione che può essere risvegliata da questa Saddà, con questa Saddà, che è interna a questa a questa fede fiducia. E quello è un salto che non è, eh, non è eh, necessariamente, non ricordo com'era la, la domanda, sì, scientifico, insomma, che, che non ha un fondamento dimostrato, che non gli occorre la dimostrazione. Poi c'è un grado in cui diventa più o meno dimostrazione, cioè dimostrato, ed è aveccia o magari lo scrivo sotto, vabbè lo dico, è aveccia così come l'ho pon- Avecca, scritto, perché la C è dolce in pali, con due C, la veccia è pasada. La seconda a è lunga. In sanscrito è prasada, e, e deriva sempre come il verbo nisidati, a questa radice Sid Sad, e pasada significa acquietarsi, e significa eh, serenità, fiducia e lucentezza, ha tre significati forti. Ed è proprio un acquietarsi, no, pasitati significa proprio andare a, ad assestarsi, perché si è verificata la fonte della fiducia. Quindi è più forte, diciamo, è verificata rispetto a Saddam, ma è ancora questa, ancora una forma di fiducia. Cioè eh, va ancora a un procedere nel cammino, nel sentiero. È come, eh, come dire, che ne so, Anna Palasati mi ha dato questo, questo e questo. Non è tanto per, per deduzione logica che dico Palasati mi ha dato questo, la migliazione sul respiro mi ha dato questo, allora anche altre pratiche daranno. No, è proprio che sento il buono, assaggio il buono, questa verifica mi fa stare nel buono. E', e quel, è quel discrimine kusala kusala che, che il Buddha dà i kalama. Vedete che una cosa è kusala, cioè che è buona da profitto da un certo punto di vista anche se profitto sembra quasi una parolaccia ma insomma è, è, è utile buona, preziosa se riconosco una cosa come preziosa mi muovo verso ciò che è prezioso questo movimento non è sempre così esplicito al pun- al, nella forma di Sadda è più la reazione somiglia più alla reazione dell'elefante che ha fiducia nella voce dell'ammaestratore quando si dice l'elefante lo sente no? o sente che uno è buono, che pensa al suo benessere. Non so se, se e quanto, insomma, ho risposto alla, alla domanda lì, insomma. E forse appunto in tanta Misutta lo spiega molto meglio. Quindi, ecco, c'è stato Stefano, ha già dato il, il, il link alla, alla traduzione, quindi... Tra l'altro, vabbè, se interessa, avevo pure scritto una volta un articolo su questo, eh, però... Non, adesso non ce la farei nemmeno a rileggere perché no, non so cosa possa aver detto. Quindi, se, se insomma molti anni fa, però, insomma, trattava proprio questo, in particolare su Danta Bhumisutta, proprio il, il senso era su Saddam no? Eh, fede, Fiducia e Rinuncia. Eh.
2: Lorenzo, ti invita a dircelo in modo che poi ce lo possiamo leggere. Magari lo puoi fare anche domani in modo che.
0: Eh, ma riguarda cosa se ce lo dici cosa eh, eh, e
2: eh, questo a Sutta a cui stai facendo riferimento qual è?
0: D'anta eh,
2: no ne hai citato no. un altro se non
0: sbaglio no il tuo articolo ah il mio articolo <ride> ah, <okay. ride> Beh, guarda il, eh, Stefano mi ha, mi ha fatto una super pagina sul suo sito mm. C'è un, insomma che volevo quasi stamparla e farci il poster proprio perché è una, una pagina enorme insomma eh una grande foto mia eccetera, e, e, e poi ci ha messo sotto anche c'era la lista degli articoli cioè c'era un link forse alla a Google, eh, Scholar. Al, a, a Google Scholar quindi sì, da, da lì, lì dovrebbe starci e il titolo era Sada e Nekamma in nepalicano non penso qualcosa del genere comunque Sada e Nekamma eh, mi sembra del 2006 era tra l'altro era ecco, dice, sempre Bruno era era per la rivista delle ricordo più nome, studi sudasiatici, sì, eh, eh, di cui Bruno Loturco era il direttore eh, all'epoca, quindi che ebbe alcuni numeri, poi si fermò, ma era una bella rivista. E il, la rivista ecco chi, chi ottenesse l'intera rivista, c'erano lo stesso numero, c'erano altri belli, art- no, c'erano begli articoli di Olivelle e altri, insomma, erano, eh, era stato un buon numero prezioso. E, e comunque sì, insomma scrissi qualcosa su questo Sadden e ma però invito a leggere direttamente il Danta Misutta perché insomma dà, dà più sapore eh, e c'è insomma appunto questo, questo insegnamento dra- graduale tra l'altro è uno di quei sutta ecco, che sottolinea molto più l'importanza credo è uno di quei sutta in cui c'è l'intero cammino cioè, il Buddha fa questo paragone con le fatte e poi comincia a dire, alla quindice, so, eh, India Sambara il, il controllo delle facoltà sensoriali, quindici Sati e Sampaggiani, i Sati Pattana eh, e via di seguito a Bimia fino alla liberazione. Quindi è uno di quei eh, manualetti condensati di tutto il, di tutto il sentiero. Eh, quindi sì, è, è, è da leggere, è uno di quei sutta, insomma, da... da da, da avere anche come mappa eh, presente sempre insomma.
2: allora sto postando diciamo il link all'articolo per chi fosse interessato fortunatamente è disponibile online okay. e, mh, c'è un'ultima domanda io volevo fare soltanto un'osservazione rapidissima io la mia formazione è filosofica come logico-matematico e molti logici e matematici a un certo punto hanno abbracciato le filosofie orientali cioè Barentret che è stato mh, diciamo uno dei costretti più che insegna Vipassana ma la parte interessante è che la logica poi insegna a guardare oltre la materialità diretta per cui ad esempio Raymond Smalian fa vedere che possono esistere i fantasmi, eh, Gödel che è stato uno dei più grandi logici matematici ha fatto una dimostrazione dell'esistenza di Dio e anche lui una dimostrazione dell'esistenza dei fantasmi e tutto questo insomma qualcosa ci può dire che forse la scienza viene vista in un modo eh, un po' semplicistico rispetto a quello attuale. Io lascerei però la parola a Monica, che come ultima domanda molto veloce, per concludere questa bellissima serata. Vai Monica.
5: Sì, Sì. allora io ho notato più volte sia negli incontri eh, con Stefano che alcuni discorsi di Dharma dei monaci del Santa Città Rama, c'è un termine che a me piace tantissimo che è risonanza e volevo chiedere a giuliano appunto se eh, ha a che fare secondo me sì con sadda e qual è il termine pali per risonanza
0: hmm. um, poi Puoi dirmi qualcosa di più sul... Cioè, intesa come Esonanza, c'è una descrizione, se, c'è uno... ehm,
5: È molto simile al, all'esempio che hai fatto, no? La voce della, di Buddha mm. che arriva nell'orecchio dell'elefante. È in quel senso. Cioè, il, l'insegnamento della, del Buddha che, che anche se non mm. lo... Non, lo, non ci arrivi con la ragione, però appunto eh, c'è qualcosa che ti risuona dentro e che ti, e che ti porta a dar fiducia a, a quella via e, e quindi a metterti in gioco mm. e a impegnarti, okay. a mettere energia.
0: Sì. Okay. A me, per quanto riguarda Saddam, sì, no? forse mi, una delle possibili etimologie proprio è proprio porre il cuore, no? quindi è un... È, una, posso dire, è già il movimento non so se può riprendere anche la, la risonanza risonanza sì, risona, sì risonanza risonanza sì. Non, non, so, non mi viene in mente un termine che possa, che possa tradursi come risonanza francamente eh, sa dà a questo porre il cuore eh, eh, ed è a volte esplicitato come eh, riporre fiducia a Sadhati nel risveglio del Tathagata quindi è come dire ciò che risuona è la possibilità concreta del risveglio il, eh, quello che mi viene in mente eh, non tanto nei termini ma quanto gli episodi no? cioè, eh, tipo gli, gli insegnamenti no? nelle, nelle varie narrazioni sono insegnamenti in cui il Buddha dall'insegnamento alla fine di un, un unico insegnamento c'è l'apertura no, del cosiddetto di Bashaku, no, dell'occhio divino, no? e, e questo avviene, ad esempio, eh, col, anche col eh, primo insegnamento no, delle, delle quattro verità: cioè con Cagna, che gli si apre no, l'occhio, l'occhio divino il di Baciaku, eh, e di Bashaku, e ha una realizzazione che eh, lo fa diventare sotto cioè lo fa entrare nella corrente quindi è già diretto verso la liberazione, eh, è irreversibile, diciamo, fa, porta a una trasformazione irreversibile e si, si esplicita con il comprendere che tutto ciò che eh, Samuda sabbadam che tutto ciò che ha la natura di sorgere ha anche la natura di finire. Quello è un punto di svolta, e a volte ha una preparazione. Ecco, quello che a volte forse non forse andava aggiunto anche prima, come dire, è vero l'elefante ha una, una sorta di risposta alla voce gentile, però questo è anche commensurato alla preparazione che abbiamo. Eh, di solito, che può essere preparazione meditativa, può essere educazione alla gentilezza, una... una mia impressione dai testi, ma forse anche da, dalla vita in sé, insomma, che la, l'educazione alla gentilezza stessa sia una, un addestramento alla saggezza. Cioè, che comunque per dirla proprio in soldoni molto, molto grossolanamente, eh, più si impara a essere gentile, più si capisce. Si capisce anche verso la comprensione di realtà ultime, profonde, non quello che che Ugo diceva insomma che parla di un oltre cioè oltre adesso non voglio usare i termini come trascendenza eccetera ma insomma un, un, un qualcosa che è, la, che è già fuori dal, dal cerchio del samsara quindi che ri, richiede una, una comprensione penetrante questa pannia questa pagna è indirettamente legata a un'educazione alla gentilezza che si voglia attraverso una pratica di metta ma anche anche un'educazione proprio alla generosità, al dare come i bambini educati a fare qualcosa a dare qualcosa fin da piccoli questo eh, risveglia una risonanza con gli insegnamenti ecco forse un un termine che risuona stanno vicini a a Damma, un esempio sandittico che si vede direttamente e i passi con questo è una eh, il dramma di per sé invita a vedere è un invito a vedere sono due imperativi ehi passa vieni e bevi no? c'è cioè questa risuona la direzione in questo senso e questo però secondo me è, a, è proporzionale a una, a una preparazione preparazione che può essere anche un'educazione Forse è un po' esperienza di tutti, adesso non lo so, insomma, ognuno solo può chiedere a se stesso, insomma, no? che, le, che le piccole svolte nella vita, anche, a, anche la voglia di conoscere e quindi addentrarsi in un percorso che in, in, sotto molti versi, no, forse sotto tantissimi versi è introspettivo, nasce da piccole lezioni di apertura che sono arrivate in passato, che non sembravano avere nulla né di logico, filosofico o di particolarmente introspettivo però eh, bagnavano il terreno. C'è, c'è una metafora del contadino eh, che, che è molto bella, insomma, nei testi, no? Eh, e si dice che il, il contadino si appresta a una preparazione, un sigam sigam, no? Oh. Ok. Beh, eh, frattempo scusate, no? leggo anche il messaggio, ci è arrivato che eh, è morto Tik Nathan ci è arrivato un messaggio e quindi vabbè condivido sì la gratitudine per chi l'ha incarnato questo e chi ha risuonato con tutti noi insomma con questa qui penso che abbia che debba dire grazie a Tik Nathana quindi scusate, con la coda dell'occhio ho visto, ho visto il messaggio quindi questo e forse forse ecco un, un, uh, dice anche alla risposta insomma no? una, una persona appare e, e, risuona, e risuona perché è andato a toccare qualcosa che sta smosso in qualche parte di noi e che magari ha, era pronta a ricevere qualcosa come si dice il maestro, il maestro arriva quando il discepolo è pronto Tic Nottan è apparso così forse anche a un, a un occidente che per quali, qualche motivo era pronto quando è arrivato. E sono, mi sento di, di fare un epitaffio e tic questa ci, ci rimane come notizia per la serata, così. per chi l'ha conosciuto. Prego, sì. Posso eh, tornando magari, questo ce lo teniamo in maniera più personale, appunto, l'effetto della notizia, però tornando appunto alla risposta, dicevo, questo... <coughs> questo eh, sutta sulla preparazione dice che ci sono, ci sono momenti in cui appunto si ara il terreno e si dà acqua e si toglie acqua dal terreno ma poi nessun, nessun contadino può decidere la stagione c'è un momento eutu cioè c'è la maturazione della stagione in cui arriverà il frutto quindi comunque il, il, la, ci prepariamo anche alla risonanza che poi varia a vari livelli dal momento in cui arriva un insegnamento, addirittura apre no, l'occhio divino, il Dibachaku, o anche la liberazione completa, o anche semplicemente che ci risuona come direzione. Quindi, se è vero che una cosa ci risuona, è anche vero che sta a noi prepararci perché, perché questo accada. Siamo, siamo eredi e possessori del nostro karma.
5: Grazie. Grazie.
0: Tik Nathan è qui con noi.
2: Bene, io penso che eh, possiamo concludere la serata, siamo andati anche più lunghi del, del previsto e questo anche grazie alla, alla generosità, alla generosità di, di Giuliano. Penso che possiamo dedicare questa serata proprio a Tic Nottan e a tutte le persone che gli sono state vicine e in qualche modo anche a tutti noi che in un qualche modo abbiamo beneficiato in alcuni casi anche molto beneficiato dalla dalla sua presenza grazie Giuliano grazie Grazie. Giuliano e spero che ci sia modo di eh, replicare piuttosto, piuttosto presto anche questo, questo incontro che mh, diverso da quelli che abitualmente facciamo che sono più orientati direttamente alla pratica ma direi che ciò nonostante è, è di una utilità estrema di una anche eh, ricchezza, ricchezza estrema quindi grazie, grazie, grazie
0: Grazie, grazie. Mm. Buonasera a tutti.
2: Adesso chi vuole, aprite pure i microfoni se volete ringraziare Giuliano. Oh, va <ride> Siamo abituati. Braccio, grazie.
3: grazie,
0: grazie.
1: Grazie a voi. Grazie a sì. Grazie a voi. Grazie
0: a voi. Grazie a voi. Grazie
4: a voi. Grazie piano insegnaci illustraci tutti sutta
0: <ride> ormai un abbiamo...
2: organizziamo
3: un corso
2: <ride> Lorenzo ormai gli abbiamo fatto la pagina è
0: nostro sarebbe <ride> <ride> molto interessante
4: <ride> potrebbe <Grazie>. essere un'idea
1: <ride> complimenti Giustalini per la competenza
0: grazie grazie, grazie. apprezzo tanto grazie Grazie a tutti, grazie. Grazie. Grazie, Giuliano. Grazie.
3: Grazie. grazie Giuliano, grazie Giuliano grazie.
2: Bene, buona serata a tutti, grazie ancora a Giuliano, a presto, buona pratica e buono studio.
3: Buonanotte. Grazie.